0: Meine Damen und Herren, Sie hören Wichtig ist auf dem Platz, der Fußball-Podcast mit Nico Beckspin und Onkel Pillow, powered by Umbro.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wichtig ist auf dem Platz, dem einzigen Fußballpodcast der Welt und ich sagen muss, auch ein kleines bisschen meine Therapiestunde. Mein Name ist Nico Beckspin, ich freue mich, dass ihr dabei seid und vor allen Dingen, wenn man Werder-Fan ist in den letzten Wochen und Monaten, ehrlicherweise auch schon in den letzten Jahren, dann ist das alles nicht so leicht da draußen, äh, damit umzugehen und es, es geht an die Nerven, es geht an die Substanz und da braucht man Freunde und da braucht man vor allen Dingen auch einen guten Therapeuten und wenn du beides an einer Person hast und diese dich mit so Worten wie, heul nicht rum! Jedes Mal wieder aufbaut nach jedem Wochenende, dann ist es eine wahre Freundschaft. Heuleise. <lacht> ja, genau. Heuleise Heu leise
0: war mein Wortlaut. Ja, ich möchte richtig zitiert werden.
1: Ja. <lacht> Irgendwie ja. sowas. Aber schön, Erstmal, dass du dabei bist.
0: Ja, danke, danke, danke. Erstmal fühle ich mich natürlich geehrt, dass ich äh, ja, mittlerweile nicht nur der äh, von uns beiden mit der praktischen Erfahrung über 1400 Kreisliga-Einsätze bin, <lacht> sondern mittlerweile auch Freund und Therapeut. Das ehrt mich natürlich sehr. Ja. Ähm, und ich, <lacht> und sagen wir, wie es
1: ist. Ich brauche auf jeden Fall nach solchen Wochenenden schon auch immer mal Leute, denen ich mein Leid klagen kann und äh, ja, st stoße ich auf Resonanz. Also ja, sehr gerne.
0: Sehr gerne. Das, das, das beruht ja zurzeit auch so ein bisschen auf Gegenseitigkeit. Ne? Also das wollen wir auch mal nicht außer Acht lassen. Von daher, ähm, ja, was soll ich sagen? Kommen wir direkt rein? Wir haben ja, eigentlich haben wir gesagt, wir äh, quatschen direkt nach dem ähm, am Umbro Derby und äh, machen da äh, schon die Folge fertig. Dann haben wir jetzt aber gedacht, ach komm, jetzt ist unter der Woche noch mittwochs das Nachholspiel äh, von Sturm, wie hieß das nochmal? War das Sturm Sabine? Ich weiß es nicht mehr auf jeden Fall, das Sturmtief, damals noch vor äh, Corona, als die Welt in Ordnung war. Äh, und dann nehmen wir das noch mit und machen dann die Folge gesagt, getan. Deswegen äh, saßen Nico und ich gestern zwar mit äh, Abstand von sogar deutlich mehr als 1,5 Meter, sondern <lacht> Sondern was sind das denn bis nach Bremen? Drei, 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 ja, Hamburg, in Hamburg,
1: hey, Hamburg, 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 ich war in Hamburg. Ach
0: ja, 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 ich weiß, du bist in Hamburg, aber was sind das? Irgendwie 318er Hamburg und ja. 372 oder so, 218 er Bremen. Naja, auf jeden Fall saßen wir mehrere hundert Kilometer auseinander, Abstand. Also heißt, da kann nichts passiert sein. Aber auf dem Platz ist durchaus was passiert, nämlich, also wie ich fand, dann doch ein äh, spannendes Spiel. Und ich hatte da auch mit äh, mit Einsatz gerechnet von beiden Seiten und ich hatte da auch vielleicht mit äh, der ein oder anderen verteilten Karte gerechnet und ähm, ja, habe insgesamt würde ich sagen ein, ja eigentlich ja ausgeglichenes Spiel gesehen, ne, also
1: Schön, dass du auch schon direkt reingehst und versuchst, mich auch so ein kleines bisschen aufzubauen nach dem, was da passiert ist. Denn ehrlicherweise, müssen wir ja auch noch was sagen, wenn wir beide überlegen, wir machen einen Podcast und dann haben wir Umbro als Partner, die einen schönen Dank an dieser Stelle nochmal auch mit uns bisher durch diese Saison gegangen sind, auch durch die harte yes. Saison. Und dann sind die Eckpfeiler von diesem Ganzen, dass eigentlich das Umbro-Derby, das, das sogenannte zwischen Schalke und Werder Bremen, das wir in der Hinrunde ja auch als Start des Podcasts benutzt haben und das in der Rückrunde damit ja automatisch auch so ein kleines bisschen so was wie die Zielgerade dieses Podcasts sein sollte. Yes. Aber, aber wenn wir dann überlegen, Werder Bremen ist im Abschiedskampf und wir beide dann sagen, ach komm, weißt, dann nehmen wir das Nachholspiel noch mit und ich mir gedanklich natürlich gesagt habe, wisst ihr, dann habe ich auch noch drei Punkte mehr, ja. dann sind wir schon 16 da und dann stehe ich hier auch ganz anders im Podcast und dann gehe ich mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein in diese ganze Scheiße hier rein. Und jetzt sitze ja, bin, ich hier bin. nach dem 0-3 und fühle mich wieder wie nach dem Leverkusen-Spiel.
0: Ja du, ich bin, bin da ehrlich gesagt auch so momentummäßig bin ich da auch von ausgegangen, ne? Also das war ja, das fing aber euch an mit einem 1-0 über hilfen auf Sprünge. Vor dem Gladbach-Spiel war? Freiburg. Freiburg, genau, so. Drei Punkte geholt, dann gegen Gladbach, einer der stärksten Gegner dieser Saison. Ein Punkt geholt, 0-0 geholt und aus meiner Sicht zum Ende raus auch besser gewesen. Und da hätte man auch durchaus noch mehr mitnehmen können. Aber also, wenn du 17. bis unten Punkt gegen Gladbach holst, dann ist alles gut, meiner Meinung nach. In, in genau, sicher auch so. Ja, 100%. Total das ist ein Punkt, mit dem du wahrscheinlich nicht geplant hast. Ähm, ja, dann ging es zum, <lacht> zum äh, ja, One Trick Pony aus der Hinrunde, Schalke 04. <lacht> da da gab es dann auch nochmal einen schlanken Dreier. muss man auch gar nicht so viel für machen, aber kommen wir gleich zu.
1: Genau, und deswegen. Kommen
0: wir ja, und deswegen habe ich halt äh, auch gedacht, dass äh, da eigentlich momentummäßig, ich meine, so drei Punkte ist halt immer, immer schwer zu, zu sagen, ja, das wird ein Dreier, aber ich war schon vom Punkten ausgegangen und wie gerade schon kurz eingeleitet, bin ich auch der Meinung, dass ähm, der, der Spielverlauf durchaus ausgeglichen war, umkämpft war, intensiv war, ähm, teilweise aber auch hier und da mal eine schöne, schöne fußballerische Staffette auf beiden Seiten drin hatte und also leistungsgerecht hätte ich jetzt eigentlich einen, einen äh, Unentschieden, jeder einen Punkt, so, wenn ich jetzt die drei Tore, die gefallen äh, sind, nicht gesehen hätte, hätte ich gesagt, ja komm, gib hier einen Punkt und dann kann keiner meckern. Ähm, ja, da wird dann aber dreimal äh, zwei Standards und eine hohe Flanke, also drei hohe Bälle, so verteidigt wie eigentlich sonst nur auf Schalke sie in der Bundesliga und ähm, <lacht> ja, ist halt dann am Ende ein Ding, was euch, so wie ich das zumindest wahrnehme, schon die ganze Saison über verfolgt und ich habe dir gestern Abend noch geschrieben, das ist erstaunlich, wie ich würde behaupten, neun von zehn Mannschaften, die unten drin stecken, oder bei denen, die, die vielleicht auch wie wir irgendwo äh, ein bisschen weiter oben waren und jetzt auf einmal äh, der freie Fall folgt. Bei neun von zehn solcher Mannschaften hast du immer eine Schwäche bei Standards drin. Immer. Immer. Da, da, daran, ja. siehst du, daran siehst du, wie wichtig diese. Eigentlich. Wenn du mal so überlegst, okay, direkte Freistöße so 16, 17, 18, 20 Meter, wenn man einer so eine unhaltbare Fackel rausholt, der kann ein Tor fallen. Aber ansonsten kann doch eigentlich durch einen Standard kann doch eigentlich gar keine Ecke fallen. Wenn, weißt du, theoretisch gesprochen, wenn du es richtig verteidigst. Natürlich ist das in der Praxis so was anderes. Aber du weißt, was ich meine. Mhm. Ähm, durch Standard und, können
1: keine Tore fallen. Du hast eben gesagt, durch Standard können keine Ecken fallen. Das ist vielleicht auch der Grund, yeah. warum es bei Schalke nicht so gut läuft.
0: Ja, weil durch Standard keine Ecken fallen können. Das ist richtig. Ja, genau. Ja. Durch <lacht> ähm, ja, weil, weil durch Standards keine Tore fallen, meinte ich natürlich. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ja, von der Leistung her, also fand ich adäquat, so, so wie man sich das in einem, in einem Abschiedskampf auch vorstellt. Da habe ich jetzt persönlich nichts zu, zu meckern gehabt, aber da wird beim 1-0... Ähm, ja, es ist eine scharfe und starke Flanke von Kostic, aber weißt du, A, wird ihm da auch der der Raum und der Platz gelassen, die Flanke überhaupt erstmal zu spielen und dann am Ende stehen da halt vier Grüne und ein äh, Frankfurter im, im 16er oder am 5 war ja schon fast und äh, der kann da von vorne, hinten, links und rechts, er, da wurde auch der Corona-Abstand eingehalten, wenn er zum Kopfball steigt, so, das darf nicht passieren, ähm, Jetzt hast du gerade, haben wir schon mal kurz vor der Aufnahme ein bisschen diskutiert, der zweite ist der Ilsanker, der kommt von der Bank und läuft direkt durch und schießt direkt die Bude, ohne einmal stehen zu bleiben nach der Ecke. Ähm, ja, Max, habe hab ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass, ähm, dass äh, der Ball vorher irgendwie abgefälscht war oder sogar auch vom, vom eigenen Mann, vom Bremer, ich, ich, habe ich nicht gesehen. Ähm, aber nichtsdestotrotz steht da dann ein, wieder ein Ilsanker, ein Frankfurter im 5-Meter-Raum und vier Meter um ihn rum im Fünf-Meter-Raum ist einfach nichts und der kann den Ball flach reinschieben. Also der, der, ein, ein, ein Gegenspieler darf im, im, im Fünf-Meter-Raum nicht freistehen bei, bei einer Ecke. Das lernst du ganz, ganz früh in deiner Fußballerlaufbahn, besonders dann, wenn du ein bisschen ernster meinst. Ähm, ja, Dann der Dritte, das war so der, den ich persönlich am schwersten zu verteidigen fand. Ähm, da ist das Kind ja dann eh schon im Brunnen gefallen und ja, doof, ja. doof ist halt, wenn ich nur kurz zu Ende führen darf, doof ja. ist halt, dass ähm, ja, jetzt kannst du im Abschiedskampf nicht erwarten, dass du jetzt jedes Spiel drei Punkte holst und auch nicht vielleicht, dass du jedes Spiel generell punktest. Ähm, was jetzt daraus bleibt ist, und da habe ich auch Kofels Ansprache ganz schnell hinterm Spiel gesehen, nach dem Motto, ey, ist gar nichts passiert, weitermachen, Leistung hat gestimmt, Einstellung hat gestimmt, müssen wir jetzt einfach weitergehen, ist gar nichts passiert. Ähm, aber die Höhe 3-0 könnte dann ja eventuell doch nochmal bei dem einen oder anderen, der jetzt gerade mit einer breiteren Brust in die letzten, die letzten Spiele gegangen ist, aufgrund der kleinen Serie, die ihr hingelegt habt, das könnte diesen, diesen Momentum-Bonus, gerade aufgrund der Höhe, die auch aus meiner Sicht nicht angebracht war, 3-0, ähm, könnte das wieder ein bisschen zum Einstürzen bringen. Deswegen werden jetzt die nächsten Spiele auf jeden Fall spannend.
1: Ja, also sehr lange Analyse von dem, was mir so schon sehr viel weh getan hat. Danke, dass du das alles noch mal aufgewühlt hast, aber... Ja, es ist, es ist ja nur, also dafür bist du ja auch da. Aber es ist ja auch ehrlicherweise so, weil ähm, guck mal, wenn ich wenn ich aus dem Leverkusen-Spiel komme und keine Hoffnung mehr habe, dann drei Spiele und ich mich die ganze Zeit selber so auch so niedrig wie möglich halten will vom Hoffnungslevel und auf einmal sieben Punkte und 300 Minuten kein Gegentor, dann ist das auf einmal ein ganz anderes Gefühl. Ich habe trotzdem nicht vergessen, dass wir 17. da sind und wenn du gegen Frankfurt spielst, und ich finde, das hast du das ganze Spiel über gemerkt, das ist halt eine verdammt positiv gemeinte Drecksacktruppe, die ist richtig ja, unangenehm ja, zu spielen. Klar. Aber durch die Bank, Wenn entweder sind sie schnell oder sie sind in jedem Zweikampf um nichts verlegen und wenn dann irgendwie es nicht weitergeht, dann ist Hinteregger immer noch da und wemps alles weg, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und das hast du halt gemerkt, dass da dass dieses fragile Bremer Gebilde, was sie sich in, 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 hier in acht Tagen aufgebaut haben mit sieben Punkten, dann da nicht ganz gereicht hat. Ja. Es, es, ich hätte mir einen Punkt gewünscht, den der wäre auch sehr wichtig gewesen. Ich hatte natürlich von drei geträumt, dann wärst du 16. er gewesen. Ähm, aber so ist es genau das, was es vorher und hinterher auch schon war. Und ähm, ich habe dir das im Vorfeld ja auch schon kurz erzählt. Ähm, ich, ich war heute beruflich in Bremen und hatte ähm, da auch im Stadion was zu tun. Und ähm, hab kurz, da war Trainingende und hab kurz mit einem Spieler, den ich, den ich persönlich kenne, so ein bisschen darüber geklönt. Und äh, hab mir natürlich versucht, so ein bisschen diese Stimmung einzufangen. Und du merkst, dass denen das aber auch vollkommen bewusst ist dass das natürlich wehgetan hat, aber dass die wissen, das ist alles sowieso vollkommen egal, wir haben eh nur noch Endspiele. Und das gilt und das ist, glaube ich, auch ehrlicherweise so ein Unterschied zwischen zwischen uns beiden. Da kommt man ja wahrscheinlich automatisch auch Richtung umro Derby dann schon irgendwann, wenn wir weiter reden. Aber das, was Bremen gerade hat, ist jetzt Wolfsburg als nächstes zu Hause am Sonntag. Mhm. Dann ist, glaube ich, ich bin gerade gar nicht sicher, in der Reihenfolge. ich glaube, erst Paderborn und dann Bayern. Und genau, oh. erst Paderborn und dann oh. unter der Woche Bayern zu Hause. Bayern ist vollkommen egal, das Spiel. Aber diese beiden Spiele gegen Wolfsburg und Paderborn, da musst du vier, eigentlich sechs Punkte holen, damit du äh, am Ende auf den letzten beiden Spieltagen gegen Mainz und Köln überhaupt noch mitreden kannst um Platz 16 und ja, 15 will ich schon gar nicht mehr von reden, aber ja. zumindest mit dabei zu sein. Und das ist so oder so, das ist vollkommen egal. Also das ist bitter, aber du kannst halt auch von einem Tabellen 17 einfach auch nicht erwarten, dass er jedes Spiel gewinnt. Nein, und ich, glaub, nicht, und ich glaube, das müssen die in die Köpfe kriegen gerade, sehr, sehr wichtig. Ich weiß ja nicht, du hast ja gesagt, du hast in deinen 1400 Amateur-Fußballspielen, Kreisligaspielen nie gegen den Abstieg gespielt.
0: Nee, tatsächlich. Aber
1: kann, Kannst, kannst dich äh, hineinversetzen in der Situation, dass, dann, ähm, dass es jetzt trotzdem für die wichtig ist, diese Niederlage aus dem Kopf zu kriegen?
0: Ja, natürlich, absolut. Also klar, es ist, ist ja, was kofeld nach dem Spiel gesagt hat, war ja genau die richtige Ansprache. Also fand, fand ich super. Fand mhm. ich super. Ähm, direkt alles weggebügelt, was da von Reporterseite kam. Ey, ist nichts passiert. Ja, sicherlich äh, sind das wieder Standardgegentore und sicherlich sind die vermeidbar. Aber du hast ja hier von einer... Von der Geiligkeit, vom Einsatz, ähm, hast ja nichts Missen lassen, auch bis zum Schluss nicht und dann ist das jetzt passiert und wie du schon gesagt hast, ne, da war ja auch ein Nachholspiel, das wäre jetzt so, klar, natürlich wäre das über nice gewesen mit diesem Good Guy, den du quasi jetzt in der Hand hattest, Bob an, an, äh, am 16. Äh, vorbeizuziehen und auf dem 16. zu landen äh, an Düsseldorf vorbei und ähm, natürlich wäre das nice gewesen, aber Andersrum gesehen ist jetzt halt auch nichts passiert. Ne? Es ist, ist jetzt genau alles so wie, wie äh, vor dem Spiel. Ne? Nur, dass jetzt halt dieser, dieser gut, geile Hintern nicht mehr mitspielt. Und genau. von daher Mund abputzen, ähm, sich bewusst sein, dass, wie du gerade schon gesagt hast, wenn du 17. bist, dann wirst du jetzt nicht jedes Spiel gewinnen. Und weiter, oh, weiter. Ich, 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 bin, ich, ich bin nach wie vor davon äh, überzeugt, dass, dass äh, ihr die Klasse haltet. Ob dann jetzt am Ende über eine Relegation, und ich meine, ja, darauf wird es dann wohl wahrscheinlich hinauslaufen, um, und auch der Gegner wird immer wahrscheinlicher. Um, aber ich bin da nach wie vor überzeugt von. Besonders jetzt, wenn so der der Mann, der um, euch die beiden Dreier geholt hat, ja eigentlich, also natürlich hat die die ganze Mannschaft geholt, aber der, der die beiden Tore gemacht hat, eins äh, schöner als das andere, muss man ja äh, ehrlicherweise mhm. zugeben, hat ja jetzt am äh, gestrigen Abend am Mittwoch auch nicht gespielt, weil er sich da bei uns im äh, um wie ein bisschen einen abgeholt hat. Wer so eine Bude mhm. macht, der, wer so eine Butze macht in ganzen Kirchen, der, der, <lacht>
1: der geht nicht heil. Äh, ja, muss
0: bisschen muss, geht nicht. So. <lacht> nicht. Nicht jetzt krass, aber ein bisschen Blau-Pferdekuss irgendwo muss, safe. Und äh, den habt ihr dann, denke ich mal, jetzt am Wochenende auch wieder dabei. Und dann geht er doch ab. Dann wird das wieder.
1: Ja, das, das wird ein ganz neues Spiel. Ich glaube ich glaub auch, dass die das schon. Also ich darf wie vor, ich habe also, nach so wirklich jetzt das sind ja so 10, 15 Spieltage, also die wirklich sich so also angefangen bei diesem 05 5 in Mainz natürlich, aber auch vorher schon, die sich richtig mies angefühlt haben, ähm, fühlte sich im Moment trotzdem nach Mannschaft an, die er nicht mal kämpft. Und da ist deine dein Blick und dein, dein Gefühl aus äh, 1400 Kreisliga Spielen dann auch sehr wichtig, weil, äh, also seien Sie uns mal ehrlich, du wirst ja wahrscheinlich fußballerisch ausschließlich über den Kampf gekommen sein in deinem Leben. Das heißt, du wirst ja bei Bremen sehen, okay, die Jungs reißen sich gerade den Arsch auf, deswegen werden sie es am Ende auch dadurch vielleicht schaffen, können die ja. drei Gegentore gegen Frankfurt die haben halt nur wehgetan im Torverhältnis, weil du siehst so gegen Mainz ist das jetzt halt dann doch noch ein Punkt mehr den du holen musst ja.
0: also also wenn 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 das die das alle aus dem Kopf raus haben und jetzt nicht den Kopf im Arsch stecken weil drei Gegentore dann ey, wie gesagt also einfach so weiter wie in den äh, drei Spielen vom vor oder eigentlich ja auch wie in dem Spiel gegen Frankfurt nur bitte äh, Obacht bei hohen Bällen insbesondere bei Standards
1: aber ey, Bremen war dreimal in Folge zu null das habe ich gefühlt seit ähm 100 Jahre nicht mehr gehabt. Es gab übrigens über, also vor diesem Spiel überhaupt nur ein einziges Spiel von ähm, Bremen, das wo er kein Tor kassiert hat. Also insgesamt viermal zu null dieses Jahr. Mhm. Das ist alles ganz schön deprimierend. Aber, und das ist ja dann am Ende, was ich ja eingangs schon gesagt habe, äh, schöne Grüße an dieser Stelle nochmal an Umruh, ja auch der Sinn dieses ganzen Podcasts, dass wir uns eigentlich zwischen diesen Schalke-Bremen-Duellen dann immer treffen wollten. Ähm, ich möchte mich an der Stelle persönlich bei dir bedanken dafür, dass der Tabellen damals siebte, glaube ich, oder achte, der achte äh, Tabellenplatz war es, glaube ich, sich tatsächlich gegen den Tabellen 17 zu Hause ja. äh, so mauern vor den eigenen Strafraum stellt, als wäre es irgendwie Barfuß United gewesen, die äh, vergessen haben, ach scheiße, morgen ist ja wieder ein Spiel in der Freizeitliga und wir haben vergessen, dass Manni, der Torhüter, ja gar nicht kann, weil der muss ja wieder auf große Fahrt und äh, außerdem ist Hugo noch im Lager heute beschäftigt und deswegen sind wir nur mit acht Mann auf dem Platz und stellen uns jetzt von Strafraum, damit auch ja nichts passiert. So ungefähr hat Schalke erste Halbzeit gespielt in meinen Augen. Das war sehr dank ja. also dankbar für Bremen, aber auch Grund, warum es am Ende, glaube ich, für Bremen ausging.
0: Ja, voll. Ähm, also du hast... Wie soll ich das sagen? Also ich will und werde jetzt hier nicht die die Trainerdebatte eröffnen. Das übernehmen ganz viele andere für Hast du hiermit mich schon getan? Schon. Hast du ja, hiermit gerade ja, getan? Weiß ich. Aber bin ich auch nicht der Erste. Machen andere haben schon andere vor drei Wochen schon gemacht. Ähm, der, nee, der Schneider hat nämlich erstmal eine, eine Garantie ausgesprochen, wobei wir auch alle wissen, wenn er jetzt die Rückrunde kein Spiel mehr gewinnt, dann wird natürlich eng. Ähm, und Nachfolger, ich habe dir gerade einen Screenshot geschickt, da lass aber ganz am Ende nochmal drauf äh, mhm. zu sprechen kommen. Angeblich steht ja schon, wird schon mit einem Nachfolger, weiß ich ob, ob verhandelt, aber der soll wohl im Gespräch sein, hat auch selber mal auf Schalke gespielt, sehr erfolgreich sogar, aber kommen wir gleich zu. Ähm, Ingo Anderbrügge. Ja, nee, ne, der hat eine Fußballschule in, hier bei uns in der Ecke, ah, okay. ein, zwei Städte weiter, und da ist er, glaube ich, auch, aber auch schon urlange und ich glaube, da ist er total äh, glücklich mit und ich glaube, der hat gar keine A-Lizenz, me meines Wissens. Ähm, ja, kommen wir zum Spiel. Äh, erste Halbzeit, alle hinten rein, so dann weiß ich noch, wie ich dir schreibe, guck mal, Todiboh ist, hat bessere Technik als unsere drei Offensivspieler zusammen, was ja auch wahrscheinlich so richtig ist, aber dann fängt er da an, äh, weißt du, 10, 10, 15 Meter vorm eigenen 16er als äh, drittletzter Mann, glaube ich, fängt er da an, seine Hacke, Spitze 1, 2, 3 Spielchen gegen den dritten, gegen den ersten klappt, gegen den zweiten klappt und da kommt der dritte und der vierte dazu. Und der hat zwei oder dreimal die Möglichkeit gehabt, den Ball zu spielen, meinetwegen zu schlagen. Ähm, und dann verliert er ihn und hebt da den Arm, als wenn er ein Fall gewesen wäre, und dann laufen sie mit Tempo aufs Tor zu. Und ja, dummerweise holt der äh, Bittenkurt dann auch noch so, eine, so ein Fackelding, also unhaltbar, meiner Meinung nach, du hast ja noch. Äh, ketzerisch geschrieben, Schubert hätte den gehalten. <lacht> ähm, nein, hätte er nicht. Also meiner <lacht> Meinung nach hat den, hätte den keiner gehalten. Ähm, egal ob ja, Schubert... hat schon
1: übergegriffen oder. da. Ne? Komm, also ein guter ja, komm. Ihr habt ja auch ein nee, Torwartproblem. Nee.
0: Ja, ja. jetzt im letzten Spiel nicht. Ähm, <lacht> oder auch davor. Ja, lass das Thema erstmal beiseite. Naja, wo, worauf will ich eigentlich hinaus? Ähm, ich habe eingeleitet, bin ich will keine Trainerdiskussion eröffnen. Das werde ich jetzt hiermit aber ungewollt tun, weil es geht nicht anders. Wir haben einen Trainer, und David Wagner, der uns die ganze Woche dann erzählt, ja, aber und ne, ich, man glaubt ihm ja dann auch, weil er ist ja nah dran an der Mannschaft und sagt, ja, so die, den Kader, wie wir jetzt haben, die, die Spieler, die wir zur Verfügung haben und auch die äh, Spielpraxis, die die haben, ja, das ist halt gerade kein anderer Spielstil möglich. Also das aus, aus der Hinrunde mit draufgehen und früh pressen und Bälle in der gegnerischen Hälfte gewinnen und dann schnell nach vorne, das ist halt mit der Mannschaft gerade nicht möglich. Okay, gut. Dann ist das so und dann müssen wir uns jetzt hinten einigeln. Trotzdem kannst du dich auch hinten einigeln und ja, sagen wir mal dann so 30 Meter vorm eigenen Tor dann doch mal anfangen auch anzugreifen und nicht nur halt hinten zu stehen, sondern tatsächlich auch aktiv anzugreifen und den Gegner anzugehen. Ähm, das hat auch nicht stattgefunden. Aber der springende Punkt ist doch, dann kommt dieselbe Mannschaft, ein, ein Wechsel wurde innerhalb meines Wissens vorgenommen, wenn ich mich richtig erinnere. Der hat von Fünferkette dann auf Viererkette umgestellt. Ähm, und die zweite Halbzeit sah ja komplett anders aus. Auf einmal haben wir bei euch in der Hälfte wieder gepresst. Und wir haben auch Bälle gewonnen. Unabhängig davon, was wir daraus dann gemacht haben. Fußballerisch war das derselbe Murks wie in den äh, Tagen und Wochen davor. Ähm, aber das, was die Spielidee, die, die Ausrichtung, der, der Ansatz, mit dem wir in Halbzeit 2 gegangen waren, das ist ja genau derselbe, der uns in der Hinrunde so stark gemacht hat. Und, aber die ganze Woche davor hieß es, das ist mit der Mannschaft gerade nicht möglich. Und da, da sieht sich dann vom Fernseher und sagt, okay, warte mal. Was ist denn da jetzt, wie? Hast du es doch jetzt das eine Woche lang erzählt? Das geht doch mit der Mannschaft nicht. Aber siehst du ja, geht ja. So. Genau
1: das Gleiche habe ich mich übrigens auch gefragt, als ich das gesehen habe. Aber es hat auch so ein kleines bisschen gezeigt, dass es so ein krasses Kopfding ist und dass Schalke sich so krass in einem Abstieg, ab, Abwärtsstrudel befunden hat, dass sie bis zur Halbzeit in Bremen gegen Bremen ähm, so, so schlecht sich aufgestellt hatten. und dass wahrscheinlich dann irgendwann der Punkt gekommen ist, so Moment mal, wir lassen uns jetzt hier sogar von Werder Bremen, die nun wirklich äh, mit dem Rücken an der Wand stehen, hier gerade im eigenen Stadion vorführen. Wenn hier, also, ich kann mir sogar die halbe, halbe, der hieß ja, hat glaube ich nur einen Satz gesagt oder was, ich kann nicht. Oder ne, er nicht, ne? Aber irgendwo anders, aber dann die, die Halbzeitrede so vorstellen, ey, stell euch mal vor, hier wären jetzt noch 50.000 Leute im Stadion, die hätten euch schon längst auseinandergerissen und die Trikots gefordert. Und das muss ja irgendwie in den Kopf gekommen sein, weil zweite Halbzeit, genau wie du sagst, war, war es dann, also, für, für Bremen ein hart, erkämpfter Sieg. Ich finde ja, den trotzdem am ja, Ende ja. nicht unverdient, aber hart
0: erkämpft. Ja, Also also wenn, wenn wir in, in der aktuellen Phase eine, eine spielerische äh, Selbstverständlichkeit und Leichtigkeit an den Tag legen könnten, dann hätten wir sicherlich ein Tor geschossen in, in, in der zweiten Halbzeit ähm, oder zumindest mal ein, zwei hundertprozentige äh, rausgespielt. Das erstickt aber dann meistens schon im Keim, also meistens schon ein, spätestens zwei Pässe nach Ballgewinn ist ist der Ball schon wieder weg. Ähm, und dat, da lasse ich dann auch so ein bisschen die, die Verunsicherung durchgehen ähm, aber, ja, du sagst die Ansprache in der Halbzeit, natürlich ist, ist die Ansprache, ja, wahrscheinlich das oder eins von zwei wichtigen Tools von den beiden wichtigen Tools ähm, eines Trainers in der Halbzeit, zum einen Ansprache, sowohl ans Team als auch vielleicht in Einzelgesprächen, aber der hat ja auch umgestellt, ne? also da war schon eine Taktikveränderung zu sehen, von Fünferkette auf Viererkette, Mittelfeld ein bisschen umgestellt und die, die standen einfach 15 Meter weiter vorne, so und, und daraufhin dann aufbauend mit der, mit der Ansprache. Also, wie gesagt, nochmal, also, wenn das so ist, dass wir mit dem Verletzten, die wir jetzt haben und, wobei, Hand sehr Herz, ja, okay, ist schon die komplette Mittelfeldachse. Ne? Du hattest, unser Mittelfeld hieß mal äh, Oma Mascarell, äh, Suat Serdar und Amina Ried. Jetzt gerade heißt das Weston McKenney, ähm, von dem ich eigentlich ja grundsätzlich Norbert Halt, Alessandro Schöpf und... Daniel Kaliju, ich weiß nicht, oder keine Ahnung, Mann. Ähm, das ist dann schon ein Qualitätsverlust, ohne dass ich den Jungs, die da gerade auf dem Platz stehen, was böse wollen. Ähm, aber du hast ja durchaus gesehen, dass das auch geht. Dass das zumindest vom Einsatz geht, vom, vom, vom äh, äh, Kampfeswille, auch von der Ausrichtung in der Spielidee geht. Und Also meiner Meinung nach, ja, meiner Meinung nach müssen alle Spiele so angegangen werden. Und dann hast du nämlich auch als Trainer, ich meine, jetzt ist es natürlich schwierig, wenn du anderthalb Wochen oder zwei Wochen oder drei Wochen den Leuten erzählt dass ja, geht gerade nicht anders, wir müssen uns halt gerade hinten reinstellen, um erstmal wieder Sicherheit zu kriegen. Und dann legst du so eine zweite Halbzeit hin, die nochmal, ich betone, fußballerisch genauso ein Murks war wie die Halbzeit davor oder die Spiele davor, die dir aber einen ganz anderen Ansatz liefern. Die doch auch, wenn du auf dem Platz stehst als, als Spieler, dich nach vorne treibt, anpeitscht und bam, so, jetzt habe ich ihn mal in den Zweikampf, jetzt habe ich den Ball, jetzt spiele ich ihn. Es hat nicht geklappt, egal, gleich klappt, weißt du? Das ist doch ein ganz anderes Feeling, auch und das legt doch eine ganz andere Motivation am Ende für dich, auch im Kopf frei, wenn wenn du machst auf dem Platz und nicht nur hinten stehst und hoffst, oh, hoffentlich, krieg ich den Ball. So. Ja, ich glaube, das liegt so ein bisschen
1: an diesem Gleichgewicht aus, Kampf und ähm, Spiel. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also, also, und, und ich glaube, da steckt so ein kleines bisschen die, die Gefahr drin bei Schalke, weil das in ja eine Mannschaft ist die, oder ein Verein ist der ja schon einzig, also hauptsächlich immer über den Kampf kommt, aber immer den Anspruch hat, spielerische Mittel und damit auch eine Weiterentwicklung mit reinzubringen, ähm, aber halt immer noch geprägt ist von den besagten Ingo Anna Brügges und, und Co. Die, die, dieser Nation. Und, ähm, ich glaube, da drin steckt die, 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 die Krux drin, auch in den letzten Wochen, so, dass, die Mannschaft dann, wenn sie spielerisch versucht hat, sich zu verbessern, gestockt ist, dann diese spielerischen Elemente auch nicht im Kader waren, die, die quasi dann dazu geführt haben, dass man sich eigentlich wieder rückbesinnen musste und Bremen ist da eine, ehrlicherweise eine krasse Parallele, weil Bremen einen Kader hat und, und einen Trainer, der den Anspruch hatte, wir wollen mitspielen in dieser Liga, wir wollen Fußball spielen und überhaupt nicht darauf ausgerichtet war, äh, sich äh, grätschenderweise den Arsch aufzureißen, um irgendwie die Klasse zu halten und oh. jetzt steckst du da drin und das hat ein bisschen gedauert und äh, Schalke hat ehrlicherweise glücklicherweise also für dich auch immer noch 14 Punkte mehr oder 10 Punkte mehr als 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 Bremen 12. sind es, habe ich als Bremner unten da wird nichts mehr passieren aber ja, ja. Wenn du die nicht wenn du die nicht hättest wenn du irgendwo auf Frankfurt Level äh, zur Halbserie einge, eingelaufen wärst dann hättest du ein richtiges Problem so, dann wäre wahrscheinlich mach, auf dieser Schalter gekommen irgendwann ma,
0: ma, machen wir uns nichts vor wäre die Rückrunde die Hinrunde gewesen hätten wir schon wieder einen anderen Trainer
1: ja ja, 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 definitiv, definitiv. Dann hätte ich übrigens meine Wette jetzt schon gewonnen wahrscheinlich.
0: Nee, deine Wette war, dass Schalke zweimal den Trainer wechselt, bevor Kohfeldt gehen muss.
1: Genau, aber ja. Ja, dann, dann wäre der nächste jetzt ja schon, dann hätte ich hätte jetzt ja ungefähr Hüb Stevens wieder übernommen. Ach ja. <lacht> <Das> <lacht> siehst du nicht, ne? Ja, ja, das also die Wette, Wette läuft nach wie vor. Für, die, für alle, ja, die, die, die sie läuft. mitgekriegt haben. Die ich habe ich hab mit, äh, und, und glaub mir, ich habe zwischendurch echt auf jeden Fall meine Wette schon wegschwimmen sehen, aber ich habe nach wie vor äh, darum gewettet, äh, dass äh, Schalke zweimal den Trainer wechselt, bevor Werder Bremen Kofeld raus, also auswechselt. Ja. <lacht> Platz 17. Schlechteste, <lacht> Schlechteste Heimwind <lacht> an so einer Geschichte. Ja, aber uns. der Trainer
0: ist immer noch der Trainer, ne? Aber ja, der Trainer ist <lacht> immer noch der Trainer. Die, vor ist die, das Die Wette das, war das, ja nicht, dass, dass ihr die war ja nicht an Tabellenplätze oder Leistung geknüpft, die war einfach nee, ja einfach
1: nur an. Old-Trainer. Und das, weißt du, was das Lustige ist? dass ähm, ganz, ich habe natürlicherweise hier, leben in Hamburg auch ganz viele HSV-Fans in meinem Umfeld, die natürlich alle mich jedes Mal wieder aufs Neue, über, aufs, aufs Korn nehmen. Auch berechtigterweise ist okay, ich durfte 20 Jahre über ihren Verein lachen, darf bis heute auch darüber lachen. Wenn du zu Hause gegen wie in Wiesbaden, äh, die dir mit Ach und Krachen 3 zu 2 zusammenarbeitest, äh, dann ist das immer noch lustig in der zweiten Liga. Aber die haben natürlich, die schütten die Häme über mich aus, mit allem Drum und Dran. Und ich bleibe immer dabei, und antworte immer darauf, dass ähm, der einzige Unterschied im Moment noch wäre zu dem Chaos, dass der HSV in der ersten Liga gespielt hat, dass zur gleichen Zeit Hamburg jetzt schon den vierten Trainer hätte und Bremen nur noch den einen. Und am Ende sind ja. die einen mit vier Trainern abgestiegen. Und wenn es dann nicht anders, nicht anders geht, dann steige ich halt mit dem einen ab. Aber das wird nicht passieren. Das sagt mein Therapeut.
0: Ja, bleibt bleib dabei, <lacht> oder? Ja, bleibt bleib dabei. Guck mal, dann. Ist ja jetzt dann schon, äh, äh, also wenn, dann reden wir ja tatsächlich von Relegation und würde mir ehrlich gesagt nicht wundern, wenn das dann tatsächlich Hamburg wird und da kacken die doch rein. Da kacken die doch rein, die kacken doch rein, wenn, die, wenn er wichtig wird. Hast du gesehen gegen Stuttgart, wo sie 2:0 führen? Mhm, also. Klar. Das
1: war ganz lustig. Da saß, da saß ich im Hotelzimmer und habe äh, bei das beim 2.0 für den HSV bei dem Fmeter, habe ich einge, einge, äh, eingeschaltet. Ja,
0: ja, ja.
1: Und ja, ähm, als das dann quasi in der zweiten Halbzeit so rund ging, habe ich schon mich so totgelacht darüber, wie dieser Verein es wieder hinkriegt, sich selber einen Knöppel nach dem anderen zwischen die Beine zu legen. Und ich habe ja auch die harte Theorie, dass in Hamburg so die ganze Mannschaft und der ganze Verein denkt, okay, es besteht die Gefahr, dass wir eventuell Relegation gegen Werder Bremen spielen müssen und sagen so: Hold my beer. Und dann sorgen sie dafür, dass sie, <lacht> dass sie ihren Teil auf jeden Fall erfüllen, dass sie auf jeden Fall Dritter werden, damit sie die Option ziehen können: okay, wenn Relegation, dann gegen Werder Bremen.
0: Ähm, Aber ja, kannst du dir,
1: also, also, wenn wir da mal kurz ein bisschen drauf rumreden, ne? also ich, bei dir wäre das ja nur Dortmund, was glaube ich so wirklich wehtun würde, und das ist ja relativ unwahrscheinlich in den nächsten ähm, Jahren. Aber dieses Spielchen mal durchspielen, was es bedeuten würde, wenn du diese Relegationen gegeneinander spielen würdest, das ich, ich, ich weiß nicht, ob ich das nervlich aushalten würde, ehrlich.
0: Mord und Totschlag, sag ich dir ganz ehrlich, Mord und Totschlag. Ja,
1: definitiv. Und es ist ja so, natürlich ist das ein bisschen hitziger und ein bisschen lauter und ein bisschen rabiater, so äh, im Pott. Ne? Und natürlich ist Dortmund gegen Schalke auch nochmal eine andere Intensität über die Jahre geworden, bestimmt. Und der Norden ist nur ein bisschen kühler, aber... Hamburg gegen Bremen hat sich spätestens seit den 2008, 2009 Spielen, diesen vier Spielen da im, im Mai, so spätestens seitdem ist da wieder so viel Feuer in dieser ganzen Sache drin und so viel Nerven stecken da drin. Das ist jedes Mal. Das war auch, als die 14 und 16 in der ersten Liga waren, was und es waren Grottenkicks. Es war trotzdem jedes Mal angespannt bis und das. Da. Ja klar. Und und die, die die theoretische Superlative daraus, dass es nicht nur darum geht, dass du ab oder aufsteigst, sondern auch noch, dass der ähm, Gegner durch dich auch noch gedemütigt wird und in die andere Liga muss oder darin bleibt, Alter, das ist wie ein sechser im Lotto mit Zusatzzahl.
0: Also ich, ich finde den das Hamburger Ende, also ist, anders formuliert, ja hast recht, so also, ne? aber ich finde die, ähm, die Variante aus der zweiten Liga hochzuwollen und das dann nicht zu schaffen nicht so schlimm wie aus der ersten Liga runter zu müssen wegen Weißt du, weißt du, wie ich meine? Mhm. Weil da, da in der zweiten Liga da bist du jetzt schon. Ja, klar, willst du hoch und wenn das dann aber nicht klappt, ja, dann ist das natürlich krass, wenn das jetzt von Schalke gegen Dortmund passieren würde. Aber wenn ich mir vorstelle, ich meine, das Szenario wird das, also wahrscheinlich, man weiß wie lange nicht geben, aber wenn, wenn Dortmund in Liga 2 ist und Schalke in 1 und dann gibt es eine Relegation und Dortmund geht hoch und deswegen aufgrund dieser zwei Spiele muss Schalke runter, Alter. Ja, das ist nicht auszudenken, nicht auszudenken macht
1: jemand macht jemand Begriff, also wirklich, ja. das, ist, das ist das Schlimmste, was passieren ja, ja. könnte.
0: Es ist nicht nicht auszudenken. Das, deswegen ja, habe ich von Anfang an verstanden, warum du das Szenario Relegation gegen äh, Hamburg immer äh, vermeiden wolltest. Und noch ist es ja auch noch nicht so gekommen. da sind jetzt noch ein paar Spiele, aber ja, ist auf jeden Fall dann harter Tobak. Und dann sind ja. nicht mal und dann sind nicht mal Fans dabei. ne?
1: Es ist, wollte ich ja gerade sagen, das macht es ja noch schlimmer. Aber dann glaube ich, ziemlich sind Fans dabei. Weißt du? Da wird die Corona-Verordnung
0: aus, aus der Kraft gesetzt, kurzzeitig, für 90 Minuten.
1: Nee, aber ich kann mir schon vorstellen, also ich habe ja so Theorien wie, dass die Menschenansammlung darf man ja nicht, man muss ja anderthalb Meter voneinander entfernt sein, aber wenn du jetzt Ultrabewegung bist und du weißt, es geht um alles in diesem allerletzten Spiel, dann machst du doch wahrscheinlich in deiner Stadt einen Komplettaufruf und sorgst dafür, dass jeder anderthalb Meter voneinander entfernt an der Straße steht und dem Spalier, dem 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 Bus der Mannschaft bis ins Stadion begleitet. Irgendwie so ein Quatsch. Ja, ja also du, Beispiel, du kannst ja, ja schon Dinge machen. Also, also es ist, und das ist ja vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, äh, wie gesagt, ich war, ich war, ich war beruflich jetzt mit fünf, fünf Bundesligisten beschäftigt in den letzten ein paar Tagen. Und ähm, habe dann auch mich immer ein bisschen über Corona und über das Ganze erhalten und ohne jetzt Verein und Detail zu nennen, es war schon total interessant, wie da auch die Theorien und die Ideen darüber, wie man damit umgehen kann und was das für die Zukunft bedeutet, auch so ein bisschen auseinander gehen. Und auch, was die, die aktuelle Situation dadurch beeinflusst ist. Also mit Fans, ohne Fans. Wann kann man die wiederholen? Was hm. würde das bedeuten, ähm, wenn du das? Ich glaube, ich glaube bei, ich glaube, war, das, der irgendwie gesagt hat, man könnte 10.000 Fans ins ins Stadion bringen. Ähm, dann habe ich, ich habe mich ein bisschen mit einem anderen Verein so ein bisschen darüber unterhalten, was das bedeuten würde, wenn du hier quasi alle anderthalb Meter nur einen Fan ins Stadion lassen würdest. Also der hm. hat quasi so sechs, acht Sätze um sich rum. dann meint er, das ist der größte Quatsch, den du machen könntest. Weil das äh, dann ist ja noch schlimmer, weil das würde ja bedeuten, dass Günni, der ja geht generell immer hinterm Tor Heimkurve so Reihe 3 sitzt oder steht und eh immer schon die ganze Zeit den Torhüter bepöbelt, dass der dich ja die ganze Zeit überstehen würde. <lacht> ich stell, stell das mal vor. Stell, stell uns mal für für Gelsenkirchen vor. Für wie heißt euer Ding da jetzt gerade Felddienst-Arena, ne? Ähm, Schau mal. Ja stimmt. Äh, die früher ist das Parkstadion, ne? Das war das andere Stadion, das T-Spark-Stadion, ja. ja. stimmt. Okay, ja, genau. ist nicht, nicht wie andere Stadien, die zwölf Millionen Namen wechseln. Aber stell dir das mal vor, jetzt würde Corona-bedingt, es heißt, okay, es dürfen äh, bei Schalke nur 8256 Leute ins Stadion. Ja. Und du, du gehörst zu den Auserwählten und du, ste du stehst ja, glaube ich, auch häufiger. Ne? Du stehst da ja, auf ja, eurer ja, Tribüne ja, ja. und hast deinen Stehplatz, deinen Stammstehplatz und du hättest die Möglichkeit, dass sich die Spieler und vor allem so bei Ecken oder die Tore da verstehen würden. Was würdest du ja, aus der Situation machen? Aber
0: ich weiß nicht, also 10.000 Menschen sind nicht 60.000 Menschen, aber wenn 10.000 Menschen alle durcheinander schreien, dann weiß ich nicht, ob du da jeden Einzelnen noch verstehst. Ne? So. Aber das wäre dann so, ey, dann, das ist dann wie Kreisliga, weißt du? Ich, hab, ich, ich, hab mal, ich, ich stand mal auf dem Kreisligaplatz, platz wo, wo ein Kollege von mir, äh, ziemlich äh, 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 wie soll ich sagen, angeheitert, auch noch vom Vorabend, ne? der war ein Sonntag, Sonntag 13 Uhr, Kreisliga-Anschluss, zweite Mannschaft, und äh, der hat dann irgendwie auf den Trainer abgesehen gehabt, den Ralle und er sagt, Ralle, du musst den bringen, Ralle, du musst diesmal Ralle, äh, wie Oma, in Radler hier und so und äh, <lacht> irgendwann hatte Ralle dann in der 60. 70. Minute oder so hatte Ralle dann genug und meinte, jetzt mach mal ein bisschen ruhig, Kollege, und da hat, hat mein Kollege dann äh, erwidert, er, was willst du denn, das Fußball, ich habe dafür bezahlt, dann habe ich auch recht zu pöbeln, so <lacht> und äh, dann, ja, und in Deutschland oder ich glaube auch in anderen europäischen Ländern, wenn du Eintritt an der Kasse bezahlt hast, dann auch wenn das bei Kreisliga nur 3,50 sind, dann hast du recht zu pöbeln und dann müssen alle Beteiligten damit umgehen können und wenn das dann halt der, ähm, also im Rahmen natürlich, ne also gewisse Grenzen äh, dürfen natürlich nicht überschritten werden, nicht, dass das einer falsch versteht, aber wenn der Spieler dann hört, was der GÜNi von ihm hält, dann ist er so, muss er damit leben, was soll ich sagen? Ja,
1: ich 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 weiß auch gar nicht, wie ich das finde. Ich bin ja eh so in Fußballstadien eh derjenige, der gar nicht so ich pöbel nicht, ich 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 schreie nicht rum oder sowas alles. Ich bin immer sehr intensiv und und
0: Nico, Nico haut direkt rum.
1: Nee, gar nicht. Ich, ich leide was? wie ein Hund. Ich leide wie ein Hund, wirklich. Und insofern würde es, glaube ich, auch keinen Unterschied machen, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Corona-Zeit mit in den Stadien sitzen würde. Weil ich würde da eh immer nur wie so ein leidender Köter auf meinem Sitz zusammengekauert sitzen und mir das Elend angucken und innerlich immer darüber fluchen, ähm, was passiert. Insofern ja. ist. Und, und das wären nicht so viele Quatschköpfe um mich rum. Ich glaube, ich wäre sogar dafür. Ich glaube, ich würde mich da sogar gerne hinsetzen. So Reihe, Reihe, irgendwo Reihe 3, 4, 5, so links und rechts Plätze frei, keiner nervt, hast Raum.
0: Hm. Ah, nee. Also grundlegend gehören Fußballstadien voll bis auf den letzten Platz, wenn es äh, möglich ist. halt, Ist, ist jetzt gerade nicht. Mhm. Ähm, aber wenn dann, also ich, vor ein paar Wochen habe ich noch gesagt, du, ich, da werden wir uns jetzt dieses Jahr äh, dran gewöhnen müssen, dass äh, keine Zuschauer im Stadion sind. Ähm, dass sich so schnell gewisse Sachen aber in, in eine andere Richtung entwickeln, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Und Stand heute wäre meine Prognose schon äh, sehr, dass in der nächsten Saison auf jeden Fall wieder Zuschauer im Stadion sind. Weil machen wir uns mal nichts vor, wenn du jetzt in eine, in eine 60.000 äh, 60.000 Plätze, Schüsse irgendwie 10k Leute reinsetzen willst, dann ist das ja innerhalb des Stadions ist das ja kein Problem, machen wir uns nichts vor. Also da kannst du ja so so viele Plätze links und rechts, kannst ja quasi, wenn du 10.000 drin hast, kannst du um einen der Sitz fünf Plätze freilassen. Ich glaube, die, die eigentliche Herausforderung dabei wäre dann der Einlass, so, weil da muss Definitiv. ja. Definitiv. Ne, da muss ja dann auch wieder ein, ein, ein Sicherheitsabstand eingehalten werden, Einlass und eine Anreise. Da muss man sich dann Sachen überlegen. Du, aber ich denke, oder ich gehe sehr davon aus, dass, der, dass die DFL und, und DFB da, die waren ja jetzt auch bei dem ersten Hygienekonzept für die, für die Restarts vor Geisterkulissen Vorreiter waren und das werden sie aus meiner Sicht dann für die nächste Rutsche auch wieder sein. Also da muss man den ja schon lassen. Ne?
1: Ja, bisher machen sie es ganz gut. Ich, ja. ich bin, bin, bin auch
0: überrascht
1: davon, wie das auch in meinen Alltag wieder reingerutscht ist. Also ja, weißt ja, du, das, ja, es, ja. Es, es stört mich also irgendwie ja. nicht mal. Also
0: ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir von von dem einen oder der anderen aus unserer Regierung hätte ich mir so einen souveränen Umgang mit der ganzen Geschichte gewünscht, wie äh, Seifert damit umgegangen ist. Fand ich ehrlich gesagt sehr souverän.
1: Ja, ich meine, er hat ja auch einen, einen wirtschaftlichen Aspekt und, und, und behandelt, behandelt es auch genau so und sorgt aber damit auch dafür, dass offensichtlich wirklich die ganze Welt zugeguckt hat und sie ja wirklich aus jedem anderen großen Premium-Profiligen genau hören wollen, wie es Deutschland gemacht hat.
0: Ja, total. Das
1: ist total spannend. Bisschen bis den amerikanischen Sport, ne? Also, das ist schon, das ist ja. schon faszinierend. Ja. Ähm, aber mir jetzt nächsten, ich habe einen Gedanken verloren. Ich hatte, ich hatte noch zwei Sachen, die ich von dir wissen Ach ja, genau. Das, weil, weil darüber wollte ich noch mal kurz mit dir reden, wenn wir nämlich gerade bei Zuschauern und so sind. Ich habe ja das Gefühl, dass zum Beispiel Werder Bremen es gerade sogar ganz gut tut dass sie quasi auf Trainingsplätzen Fußball spielen und nicht noch das, Stab, das Publikum im Nacken haben, weil also zum Beispiel allein beim Umbro-Derby zwischen, zwischen Schalke und Werder, bin ich mir ziemlich sicher, wenn da noch 50.000 im Stadion gewesen wären, dann hätte die das Ding wahrscheinlich in der zweiten Halbzeit gedreht. So hat es, äh, hat es nicht dafür, ist eine, ist eine bloße Theorie, weißt du, aber es ja, ist ein Gefühl. Ist, ist, ein Gefühl. Ist,
0: ja, ist hypothetisch, kann sein, kann nicht sein. Ist, aber aber nochmal, also wenn mit Fans geht, dann immer mit Fans.
1: Aber hast du das Gefühl, dass das für, für Schalke ein Problem ist, dass keine Fans da
0: sind? Ich habe da, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge schon mal dazu gesagt, du, du musst als Fußballer, insbesondere als Profifußballer, einfach in der Lage sein, die, die Grundlegend, die ähm, Leistung an den Tag zu legen, die du auch dann bringst, wenn du im vollen Heimstadion oder im vollen ausverkauften Auswärtsstadion spielst. So, da, ja, wenn, wenn, das, ja ist, das ist
1: jetzt aber wieder die nächste, das ist jetzt die nächste Theorie. Ich will ja von dir wissen, was dein Eindruck ist nach den ganzen Spielen, ob es faktisch so ist, dass du da bist, es fehlen
0: in die Fans. Ja, das war ja derselbe Murks vor, vor der Corona-Pause, ne? Also da haben wir auch schon <lacht> nichts geholt. Ja, ist so. Also die, die Frage kann ich schnell beantworten. Nein, glaube ich nicht. Hätte uns das gut getan, wenn jetzt nach dem Break und so, jetzt greifen wir wieder an, wenn dann Fans dabei gewesen wären. Natürlich, noch mal, wenn mit Fans geht, dann immer ja, so. Und dann sind auch so die, die letzten ein, zwei Prozent, die, die kommen sicherlich raus, aber machen wir uns nichts vor, wenn, wenn du da äh, äh, ja, gegen Bremen hättest, dann vielleicht, nein, auch nicht, ich glaube nicht. Scheiß drauf. Ich glaube nicht, dass mit Fans, weil die, 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 wenn man die Nordkurve bei uns außen vor nimmt, in, in so einer Situation, die, die Haupttribüne, gegen gerade und so, die, die, die feuern ja nicht mehr an nach so einer ersten Halbzeit. Das machen die ja nicht. Ich so. meine, dann hast du natürlich immer noch die, die, die Kurve und die ist auch da und die wird ein Teufel tun, innerhalb der 90 Minuten einen Support einzustellen aufgrund von der Leistung. Gibt vielleicht mal ein paar für, für in der Halbzeit, aber da wird schon nach den 90 Minuten dann abgerechnet, wenn man abzurechnen gibt. Ähm, aber deswegen glaube ich, glaube ich nicht, dass das jetzt im Spiel gegen Bremen den Ausschlag gegeben hat und schon gar nicht dazu drehen. Äh, glaube ich nicht. So, wo, weil, äh, wo, 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 peitscht dich das denn nach vorne, wenn die Zuschauer, kommen hey, komm jetzt, komm", das, das, peitscht dich doch bei, bei, an, äh, äh, sag schnell, bei, bei Aggressivität, Laufbereitschaft, Kampfbereitschaft, Zweikampfwille, da peitscht dich das nach vorne und ohne uns jetzt irgendwie loben zu wollen, aber das fand ich in der zweiten Halbzeit auch so da, weil in der zweiten Halbzeit gefehlt war, gefehlt hat, ist die Fähigkeit, mal einen Konter zu Ende zu spielen. Da, da, da reden wir von Pässe über vier, fünf Meter, wo ich manchmal, ich sehe einen Weston McKennie, von dem ich nochmal eigentlich sehr, sehr viel halte, der auf einmal keine Pässe über fünf Meter mehr spielen kann irgendwo im Mittelfeld. oder regelmäßig. Also, das, weißt du, so, so einem Schöpf mache ich, mache ich nicht den größten Vorwurf. Meiner Meinung nach kann der nicht, oder ich formuliere es anders, meiner Meinung nach ist der kein Spieler, der dich in der Bundesliga irgendwie in die höheren Tabellenränge hieft. Und dann hat er auch Uhrzeiten nicht gespielt, das kommt auch noch dazu. Also das sieht dann so aus, wie es aussieht. Der läuft auch immer viel und der gibt es ja immer viel Mühe, da kommt nichts mehr rum. Und ähm, das sind aber Sachen, die dir die die Atmosphäre und der Support der Fans nicht nicht wettmacht auf dem Platz. Da geht es um, um Einsatzwille und, und Kampfgeist und der war aus meiner Sicht in der zweiten Halbzeit oder so da. Ja, aber aber nochmal, wenn mit Fans, ja? dann, wenn mit Fans geht, dann immer mit Fans. Aber, ja, aber dann, grundlegend, dann musst, grundlegend musst du in der Lage sein, einen Pass über fünf Meter zu spielen, auch wenn keiner zuguckt. So.
1: Das habe ich mich allerdings bei manchen Profis schon gefragt, so. ja. wie sie es dann in die Bundesliga geschafft haben. Aber auch da scheinen es Mittel und Wege zu geben. Das De Fact ist ja, wie du schon aber auch richtig gesagt hast, wir werden es eh nicht mehr anders erleben. Insofern müssen Sie jetzt noch mehr damit umgehen. Ähm, mein Bauchgefühl sagt mir nur wirklich, was ich schon vorhin gesagt habe, dass für Werder-Bremen nicht das Schlechteste gerade ist, dass Sie jetzt irgendwie so ein bisschen Ruhe davor haben und nicht auch noch ähm, pfeifendes Publikum oder den Unmut der Leute spüren und so. Das, das, ist, das, das ist schon eine ganz gute Sache für, für, für Bremen. Ja. Ob es am Ende reicht, um die Liga zu halten, das wissen wir nicht. Da wir mal gucken. Wollen wir wollen wir eigentlich noch eine finale Folge machen nach der Saison? Da haben wir noch gar nicht so drüber gesprochen, weil eigentlich sollte das hier offiziell die letzte sein. Aber irgendwie würde ich sagen, gerade bei dem bei dem bei dem Ding, was da passiert, legen wir am Ende noch eine drauf und machen noch eine finale ja. Folge, oder?
0: Ja, würde ich schon ja, ne? würde ich schon sagen. Machen wir auf jeden Fall noch was.
1: Ja, vor allen Dingen, ehrlicherweise, ich meine, ich brauchte auch ein bisschen die Therapie an der Stelle. Ich muss vielleicht auch noch ein bisschen Unterstützung kriegen, je nachdem, wie es ausgeht, ob ich ob ich leide wie ein Hund oder ob, es, ob ich Jubelstürme habe und dann sagen kann, Kofeld, ich habe es immer gewusst, bester Mann, ähm, sage ich auch so die ganze Zeit. Aber das ist, glaube ich, total wichtig. Ähm, es gibt nur noch ein anderes Thema, das mir, weil du gerade auch mit Kenny angesprochen hast, was ich finde, wo auch wir hier im Podcast nicht so ganz drumherum kommen, dürfen mhm. einfach, ist das, was äh, der eine oder andere Spieler und andere eher auch gemacht hat, ähm, sich äh, in Bezug auf das, was in den USA um George Floyd passiert ist, klar positioniert hat und ähm, quasi auf seiner Binde eine Botschaft mit mhm. platziert hat, was was dann ja so ein kleines bisschen zu Diskussionen geführt hat. Ähm, ich möchte natürlich auch ein bisschen Aber von dir noch eine, eine Meinung dazu hören gleich. Ja. Ähm, nur der eine Halbsatz dazu gesagt, es ist halt schon ähm, also gerade wenn wir beide kommen aus der Hip-Hop-Kultur, wir, wir haben unser ganzes Leben damit zu tun gehabt, wir, das wird uns auf Leben lang begleiten, dann zu sehen, dass solche Sachen passieren, finde ich, ist erschütternd und ich freue mich immer sehr darüber, wenn es dann Spieler gibt, ähm, diese sogenannten Millionäre, die ja eh immer nur sich an, an sich denken, wenn es da dann auch Jungs dabei gibt, denen man anmerkt, dass sie das Herz am richtigen Fleck tragen und eine Botschaft senden wollen. Insofern war ich da überras sehr überrascht, aber auch sehr angetan von. Wie ging es dir? Ja,
0: ähm, mich hat das nicht überrascht, dass das passiert ist. Ich hätte mir das sogar noch ähm, ja, teilweise äh, ein bisschen kollektiver äh, gewünscht oder vorgestellt. Ich glaube aber, das wird jetzt an den folgenden Spieltagen noch kommen, weil der DFB-Kontrollausschuss äh, oder wie auch immer das Gremium da heißt, hat ja jetzt auch so ein bisschen äh, freie Fahrt gegeben für, für äh, Äußerungen und äh, Demonstrationen. Ja, nicht Demonstrationen, aber. Äh, na, Statements setzen. Ja, Statements in, in Richtung ähm, Antirassismus. Ähm, und deswegen glaube ich, dass, dass diese ganze Geschichte mit der DFB-Kontrollausschuss äh, ermittelt jetzt, ich glaube, da wurde viel zu heiß gekocht. Also mir war von vornherein zu jeder Sekunde klar, dass du, wenn, wenn, wenn du ein Gremium bist und einen Kontrollausschuss hast und du hast äh, Prozesse und Statuten, die du einhalten musst, heißt, du hast eine Regel, politische Meinungen sind verboten und dann vertritt einer eine politische Meinung, ähm, dann wirst du dich damit beschäftigen müssen, auch wenn jedem der Beteiligten von Sekunde eins klar gewesen äh, sein wird, ja, ist okay, so werden wir nichts machen, alles okay. So, und dann schießt schon so schnell wie geht Gianni Infantino von der FIFA dazwischen und sagt: Nee, nee, wir wünschen uns solche Spieler und jeder sagt da was zu. Und ja, ist alles richtig. Und also für mich war das ganze Thema, also nicht das eigentliche Thema an sich, ne? Also bitte nicht falsch verstehen, aber dieses Kontrollausschuss-Thema, das war für mich ein bisschen. Bisschen sehr heiß gekocht. Also, ich hätte mir kein Szenario vorstellen können, wo der DFB um die Ecke kommt und sagt: Nee, da, dafür dürft ihr jetzt äh, nicht demonstrieren und da keine Statements setzen. Könnte ich mir im keinen Szenario vorstellen. Und da bin ich von Anfang an zu 100% ausgegangen. Ja, ist dann und, auch und, 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 das, und das ist auch gut so. Und das ist auch wichtig.
1: Ja genau, ich wollte gerade sagen, es ist dann aber auch eine lustige Diskrepanz, die innerhalb von einer Woche passiert, wenn man sich überlegt, dass auf der einen Seite äh, James Sancho genau das macht, sich dafür stark macht und sich positioniert und damit auch eine sehr gute Botschaft sendet und seinem Verein danach dann direkt äh, quasi vor die Haustür pinkelt, indem er äh, zu seinem äh, Privatfriseur in, nach London fliegt und damit die Corona-Regeln außer Kraft setzt. Ähm, also Sehr, sehr absurde Woche für den Kollegen, würde ich sagen.
0: Jetzt um, ich habe dich leider nicht gehört, die komplette Frage nicht, Nico. Du musst bitte nochmal oh, wiederholen.
1: Oh, scheiße. Die, die Internetverbindung spielt uns schon den ganzen Tag ein bisschen, ein bisschen ähm, hier ein Kreuz. Ich hatte eigentlich nur darauf hingewiesen, dass Jaden Sancho ja auch zu den Jungs gehört hat, die da ein richtiges Statement gesetzt haben. Mhm. Und er dann aber dann quasi das, was er da alles für sich auch in der Öffentlichkeit positiv aufgebaut hat, und das gehen ja nicht darum, dass er es positiv aufbaut, sondern diesen positiven Eindruck, den er damit dann ja. logischerweise geschaffen hat, dass der den, dass er den direkt hintenrum mit dem Hintern wieder eingerissen hat, als er dann äh, kurzerhand nach London geflogen ist, um seinen Privatfriseur zu treffen ja. ähm, und damit die Corona-Maßnahmen missachtet hat. Ja. Es ist schon immer ein dünnes Eis, auf dem die unterwegs sind, die Jungs gerade, ne?
0: Ja, total. Weil ich habe ich habe heute die Pressekonferenz zufällig von Dortmund gesehen und äh, da wurde gesagt, dass ähm, während der Friseurtermine, ähm, der nach London geflogen ist, ist mir neu. Das wusste ich nicht. Meines Wissens war ich der war der Friseur bei den Spielern, auch bei mehreren. Ach das so, ist bei,
1: dann habe ich das habe ich dann habe ich, hab ich, hab ich das vielleicht verkehrt. Ich, äh, ich habe irgendwie gedacht, der war in London, aber dann dann korrigiere ja, nee, ich, ich,
0: ich, ich. bin mir auch, nee wie, wie soll er nach London kommen? Da fliegt zur Zeit gar keine Flugzeuge. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Also meines Wissens Priva Privatjet. Mein, ja, genau, er ist immer noch Jane Sancho, nicht PDD. Ähm, meines Wissens war der Friseur hier in, in Deutschland, in Dortmund dann halt wohl und hat halt auch mehrere der Spieler besucht und auch mehrere haben ein Foto damit gemacht. Und ähm, sowohl der Friseur als auch alle Spieler, unabhängig voneinander, haben mehrfach versichert, dass äh, während der Rasur der Friseur, also die, die Spieler alle Mundschutz und der Friseur sogar diesen ähm, diese Schweißhelm-Geschichten da, weißt du? Ich weiß nicht, wie mhm. die Dinger offiziell genannt werden, aber das sogar aufgehabt hat und nur als sie schon fertig waren, die Fotos sind alle dann entstanden, wenn die komplette Frisur schon durch war, die kurz die Mundschütze abgenommen haben und ähm, dann das Foto gemacht haben. Und der danach auch den, dann das äh, Hotelzimmer oder die Wohnung verlassen hat und woanders hingefahren ist. Also ähm, Ja, ist natürlich doof. Generell habe ich, hab ich diese, diese Friseurfotos noch nie verstanden, unabhängig jetzt von Corona. Ich, ich weiß nicht, was die bringen, welchen Mehrwert die jemanden bringen, aber ähm, ja, ein bisschen, bisschen äh, sagen wir schnell, ein bisschen unüberlegt und ein bisschen unangebracht vielleicht auch. Ähm, aber das glaube ich jetzt einfach mal, dass da ein Friseur, der wer weiß, wie viel Kohle verdient, wenn er da zum Fußballspieler kommt und dem die Haare macht, dass der dann auch Hygienemaßnahmen der Spieler auch. Weil bis hierhin funktioniert das ja auch alles äh, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen super mit den äh, Tests und, und nicht Infektionen.
1: Ja, wahrscheinlich ja. Ähm, schade ist so ein kleines bisschen, dass äh, um nochmal vielleicht auf die Bundesliga kurz ein bisschen zu gucken, weil ähm, du ja auch noch eine Sache hast, über die du mitreden wolltest und äh, da will ich ein bisschen mit hinleiten, dass ja, was die was die Meisterschaft angeht, das Ding ja wohl weitestgehend durch ist, kann man wohl sagen. Damit ist ja, aber, ja, glaube ich, ja. recht, recht spannend, aber noch um die Plätze zwei bis fünf geht. Ähm, mhm. ähm, für deinen Verein aber ist schon so Richtung äh, Sommerurlaubplanung im Moment. Äh, ja, komplett. Geht, ne?
0: komplett. Ja,
1: oder... Was die Spiele nicht besser macht, die da noch kommen.
0: Nee, richtig. Wie, wie war die Frage jetzt?
1: <lacht> nee, nee, noch, noch, noch keine Frage, aber okay. dein Gefühl.
0: Ja, so wie du gesagt hast.
1: <lacht> <lacht> ja, aber was, was das, das heißt ja, dass äh, der Trainer auch nicht die besten Karten hat, um sich noch irgendwie, äh, oder was muss er machen, damit er sich eventuell doch noch auf eine nächste Saison freuen darf, die ihm ja Kollege ähm, äh, Schneider schon quasi zugesagt hat?
0: Ja, ähm, ja ja bessere Fußballergebnisse ne? also das ist ja in, in, in jedem Verein dann am Ende dasselbe manche schießen schneller manche schießen langsamer ähm, der wird jetzt in den verbleibenden Spielen A, eine, eine andere ähm, die Mannschaft muss ein anderes Gesicht zeigen Wir müssen mal wieder ein paar Tore geschossen werden das ein oder andere zu null ähm, wird sicherlich auch helfen besserer Fußball im Rahmen der Möglichkeiten ansehbarerer Fußball und vielleicht ein paar Punkte ähm, und dann gehe ich schon davon aus dass äh, David Wagner auch noch in der nächsten Saison äh, Trainer ist. Äh, ich würde dann ja, ähm, Was ja? denn, wenn nicht? Ja, kommen wir gleich zu. Ich, ich, also ich persönlich würde dann auch begrüßen, äh, wenn er das nächste Saison noch ist, weil ja, ich weiß, viele meckern schon auf ihm und viele halten ihm da nicht mehr die Stange, aber ich habe die Hinrunde nicht vergessen. so Und ähm, ja, die Mannschaft hat da jetzt mal und vielleicht hat er auch so ein bisschen in, in, im, im Coaching den Faden verloren, aber ich meine, so ein Florian Kohfeldt zeichnet ja jetzt gerade auch mal, dass ähm, dass man so einen Faden dann vielleicht auch wieder aufgreifen kann und dass das dann auch wieder besser läuft. Ich habe letztens mal, hatten wir geschrieben, da habe ich gesagt, der letzte Trainer, den wir hatten, ähm, bei, dem, bei dem gut lief, dann mal richtig schlecht eine Zeit lang und der Trainer ist selber mit derselben Mannschaft da wieder rausgekommen. Das war vor 20 Jahren Hübsch-Stevens. Ne? Also so lange ist das bei uns her. Und ähm, deswegen fände ich das persönlich ganz gut, wenn, wenn das jetzt auch weiter in oder wenn das jetzt mit David Wagner ähm, nach 20 Jahren mal wiederholt wird. Sind jetzt alle Spiele so katastrophal wie die, wie die letzten? Dann, ja, muss man halt schon mal gucken. Aber das muss ich zum Glück auch nicht entscheiden. Sollte äh, dann aber doch tatsächlich eine Entscheidung gegen David Wagner getroffen werden, habe ich jetzt gerade drei Minuten, bevor wir beide ähm, in den Call gegangen sind, habe ich das äh, zufällig bei Facebook gesehen. Ich weiß auch nicht, wie vertrauenswürdig äh, diese Meldung ist. Ich glaube von Eurosport, warte mal, ich gucke mal kurz nach. Ich habe die Quelle nicht mehr 100% auf dem Schirm. Ja, Eurosport. Raoul angeblich als Schalke-Trainer im Gespräch. Aber die schreiben auch schon angeblich dabei. So, weißt du? Besser... Äh, aber angeblich. Ah, nein, nein, genau, genau. Jetzt, äh, ja, ich habe den Artikel ja schon halb gelesen. Ähm, laut Sportbildberichten ähm, steht Raoul wohl in einem Austausch mit Schalke 04 als äh, Trainer der äh, A-Mannschaft für die nächste Saison des glorreichen FC Schalke 04, der um, damals, Mann, ey, wenn ich da dran zurückdenke an die zwei Saisons mit dem, da geht das Herz so weit von auf. Da war der letzte, da waren die letzten beiden Jahre richtig schöner Fußball, den wir auf Schalke gesehen haben, so richtig schöner Fußball. Ähm, da,
1: da erinnere ich mich daran, dass du mir zwischendurch immer mal so aus äh, Verliebtheit habe ich das Gefühl ja, immer mal komplett. so Videos schickst, wo du mir wieder zeigst, was für ein geiler Typ der gewesen ist. Kom
0: komplett. Also der hat ja, oh, das war ja oh, Raul kommt und dann <lacht> habe ich erst so, was? wäre Raul Jimenez oder was so? Ne, irgendwas so? Ist du? <lacht> ja so Raul, äh. Raul Gonzales oder so. Ähm, ja und dann war halt der Raul und da war der Zweite, war schon geil, aber dann war halt auch so, ja, okay, der kommt jetzt hier seine Karriere ausklingen lassen. Und ja, hat uns dann natürlich allen in, in, in kürzester Zeit, ich weiß noch, in seinem in seinem ersten äh, Spiel, da war damals der T-Home-Cup, so ein Vorbereitungsturnier damals von von Telekom. Ähm, da hat Schalke dann gegen Bayern gespielt. Da hat er den ersten Lupfer schon vom 16er ausgepackt aus dem Stand. Und da war schon, oh, okay, ich glaube, der meint ernst. Und der, der hat... Komplett ernst gemeint. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt steht er angeblich laut Sportbildberichten auch nicht kurz vor einer Unterschrift oder so, sondern in Gesprächen mit Schalke. Aktuell ist er ähm, Co-Trainer der Warte mal. Der Jugendmannschaft, der zweiten Mannschaft von Real Madrid. Ja, gibt jetzt gerade der, der Screenshot, den ich gemacht habe, nicht her. Ähm, ich glaube aber, Co-Trainer der zweiten Mannschaft von Real Madrid. Ähm, ey, ich habe... Direkt nachdem der weg war, habe ich gesagt, der wird irgendwann wiederkommen als Trainer und dann wird er halt auch eine richtig geile Zeit. Ich bin mir aber nicht sicher, ob jetzt schon der Zeitpunkt ist. Vielleicht sollte er dann doch vielleicht nochmal bei einer Erstligamannschaft woanders ein bisschen Erfahrung sammeln und dann in vielleicht fünf Jahren oder so dann mal auf Schalke als Trainer kommen, aber ich meine, wenn das dann so kommt, so, das wäre natürlich auch ein, ein Schachzug, womit so ein, so ein Jochen Schneider oder jeder, der da seine Aktien drin hat, sich bei den Fans von 0 auf 100 katapultiert in eine Beliebtheitsranking. Ne? Also wenn sie den Senior zurückholen, dann werden alle Türen offen stehen erstmal wieder. Dann ist auch alles vergessen, was in der Vorsaison war. Ähm, aber ich glaube, bevor wir den jetzt holen und eventuell aus mangelnder Erfahrung und so und vielleicht auch aus, aus Sprachbarrieregründen so ein bisschen verbrennen dann in seiner ersten Profitrainerstation, weiß ich nicht. Ne?
1: Es ist, glaube ich, aber trotzdem, der ja, also, gut und wichtig, wenn du Leute hast, die Verein und DNA verstehen, weil du dann auch durch Krisen gehen kannst. Ich spreche da aus Erfahrung. Ja,
0: aber ähm, du, aber du, das macht der Wagner auch, der versteht das. Der hat selber mal auf Schalke gespielt, auch wenn du ein Jahr, das versteht er. Ich ja, genau, ab.
1: genau. genau das das, das das wollte ich ihm auch nicht absprechen. Ich wollte nur damit sagen, dass so jemand wie Raoul da sicherlich auch ganz interessant sein könnte, weil der ja offensichtlich auch Schalke verstanden und auch irgendwie lieben gelernt hat. Denn er, wie du schon gesagt hast, er hat sich ja auch wirklich reingehauen und hat wirklich versucht, etwas zu machen. Das, was ich auch damals ziemlich beeindruckend fand. Als ich gedacht habe, wer kommt, ist, klang das auch wirklich für mich auch so wie, ja, okay, nochmal ein bisschen Geld mitnehmen, drei Tore machen, 26 ja. Spiele verletzt, verletzt sein und dann äh, ab nach Saudi-Arabien. Ja. So. <lacht> Aber das hat er nicht gemacht. Und äh, das fand ich damals schon ziemlich beeindruckend. Und ich glaube, wenn man das irgendwie, also irgendwie kompensiert kriegt für, für ähm, so einen Verein, ähm, dass so ein Typ offensichtlich Bock hat, dann kann das eine sehr interessante Konstellation werden. Ich glaube aber auch, dass das wahrscheinlich noch ein Tick früh ist, obwohl das, wenn sie Fußball können, dann ist das, glaube ich, relativ egal. Ähm, aber man Wagner nicht äh, vom Hof jagen sollte und darf. Ja, genau. Ähm, kennst, 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 kennst du dieses Meme von ihm, äh, wo, äh, wo du von ihm ist Und äh, darüber da steht der Spruch, wenn du Jürgen Klopp bei Wish bestellst.
0: Äh, okay, äh, Habe ich gesehen. <lacht> ja,
1: Finde ich, find ich schon sehr, sehr gut getroffen. Äh, t, trotzdem ah, du,
0: dann, wer, wer den Schaden hat, braucht für, für den Sport nicht zu sorgen. Ne? Also genau, in, in, genau. In der Hinrunde ja. wurde ihm noch übermäßig der Arsch gelegt. Jetzt passiert so, das, das ist halt das Geschäft, da muss er dann auch mit leben. Um... Ja. Ey, du redest hier mit einem Typen, der äh,
1: auch am ähm, Platz 17 und äh, schlechteste Heimbilanz in der Geschichte des Vereins immer noch den Hashtag Team Kohlenfeld benutzt, wenn er bei Twitter äh, über Werder Bremen schreibt und ja, dafür als, als Hemel kassiert. Ja, genau. Und, und dafür Heme kassiert. Aber ihr werdet ihr werdet euch alle wundern, wenn es am Ende gereicht hat. Ja. Aber ja, da das ist aber das, was wir, glaube ich, beim nächsten Mal besprechen müssen. Ähm, denn ähm, wir haben ja noch jetzt relativ schnelle äh, sechs Spiele noch und ähm, Sechs sind noch oder fünf? Fünf sind noch. Fünf, fünf Spiele und die werden ja jetzt in knapp dreieinhalb Wochen gefühlt durchgespielt. Das heißt, dass wir Ende Juni ja eigentlich nochmal da sind und dann das Ganze nochmal Revue passieren lassen können. Und entweder meine Therapie hat bis dahin funktioniert. Du hast quasi auch äh, auf diese gewisse Art und Weise deinen Beitrag dazu geleistet, dass ich stark genug für die Spiele von Werder Bremen bin. Und ich wiederum dadurch meine Energie so, ich habe das gelernt äh, so wie heißt das hier? Dragon Ball Z-mäßig darüber schieben kann und deshalb, wer da Bremen die Klasse hält. Oder ich bin hier wie ein Häufchen Elend und äh, wir müssen mal eine Karte rausholen und ich muss, mir, ich muss nachgucken, wie ich per, per, also wie ich nach Sandhausen komme. und, ja. und äh, Ich weiß nicht. Ich glaube sogar Bayer-Oerding ist noch im Aufstiegsrennen in der, in der dritten Liga, macht ihr mal einen okay. Begriff. Das, 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 das sind Dinge, die dürfen nicht passieren. Ähm, aber ich glaube, das müssen wir machen, ne? Aber das ja, würde bedeuten, wir,
0: wir setzen uns Ende Juni nochmal zusammen. Ja, also wird auf jeden Fall nicht die letzte Folge sein. Vielleicht gibt ja auch schon, vielleicht passiert ja in zwei Wochen schon was unfassbar Krasses, worüber wir unbedingt sprechen müssen. Aber wird auf jeden Fall nicht die letzte Folge dieser Staffel sein. Nein.
1: <lacht> das ist genau, das auf jeden Fall. Und ehrlicherweise, wir können ja sagen, ich meine, wenn das so absurd weitergeht, die, die, hast du das mitgekriegt? Das ist vielleicht die letzte, hast du das mitgekriegt mit diesem Champions-League-Turnier, das eventuell vielleicht sogar in Frankfurt stattfinden soll, mit vier nee. Städten und so?
0: Nee.
1: Es gibt, es gibt es gab, ne, also die, die ersten Ideen darüber, wie man die Champions-League-Sendung bringt, ist unter anderem, dass man in einer Stadt das Turnier innerhalb von zehn Tagen durchspielt, mit Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Mhm. Immer, immer nur ein Spiel und die Bedingungen sind, dass du so, du musst, ähm, ich glaube, vier Stadien im engsten Umkreis musst du mitliefern können. Mhm. Äh, dann natürlich über e like du musst die Steuer, Steuervergünstigung, die diese die dieser äh, wunderbare Verband immer haben möchte, die musst du gewährleisten. Also das, das die, die verantwortlichen hm. ähm, Regierungen da. In diesem Fall wäre es ja die Landesregierung und so weiter und so fort. Ähm, und du musst ein Gesundheitsamt, irgendwie eins, musst du, musst du bestätigen können, das sich nur darum kümmert und nicht mehrere. Was das letzte K.O.-Kriterium sein könnte, da es nicht drei, drei vier große ah, Stadien, ah, Stadien ah. in Hessen gibt. Aber in London und, zum Beispiel. Ja, genau, aber London ist gar nicht Thema. Äh, das ist okay. Portugal und oh. Das letzte habe ich vergessen. Aber es, es, gibt so, es gibt so zwei andere, die irgendwie sich darum bewerben. Aber Frankfurt war halt auch mit dem Rennen. Okay. Ähm, also bei der ganzen Absurdität, ich stelle mir irgendwie so ein, so ein kurz Champions League-Turnier nicht uninteressant vor. Was denkst du? Nee,
0: gar nicht. Das, das hat ja so ein, so ein bisschen feinen Vorcharakter wie, wie im Handball, ne? In der ABL. Äh, ja, genau. Ähm, ja, also pff, was spricht. Ja, okay, naja, schon gut. Ich wollte gerade fragen, was spricht denn gegen ganz normal zu Ende spielen, aber ja, dann muss ja wieder mit Reisen und flieg zu Flugzeuge und hin und her, das wird wahrscheinlich schwierig, besonders jetzt in der Kürze der Zeit. Ähm, grundlegend bin ich mir ziemlich sicher, dass das. Äh, wo stehen wir denn eigentlich? Ah, das Achtelfinale ist noch nicht ganz durch. Wir stehen in der, in der Hälfte vom Achtelfinale, ne?
1: Ja, genau, in, mittendrin im Achtelfinale. Okay. Und deswegen so auch vier ba Spiele,
0: die, die restlichen Achtelfinals, Viertelfinal, Halbfinale, Finale. Nee, nee, die
1: die Achtelfinals müssen noch so gespielt werden und ab Viertelfinale würde es ah, okay. dann das Turnier geben.
0: Ja, let's go, warum nicht? Aber, aber dann auch äh, K.O.-Spiele nur, also Viertelfinale schon K.O.-Spiel, nicht mehr Hin- und Rückspiel? Ja, genau.
1: Nee, nee, alle ja, offensichtlich immer nur noch ein Spiel.
0: Okay. Ja, gibt dem Ganzen natürlich einen, einen ganz anderen Charakter, ne? weil wahrscheinlich, ja, nee, nicht wahrscheinlich, weil alle Mannschaften dann auch auf neutralem Boden spielen. Ja, warum nicht? Was machen?
1: Könnte ja übrigens noch ganz interessante Konstellationen geben, dann wenn du überlegst, das ist, also ich habe ja auch noch eine andere Theorie, das ist einer der Gründe, warum Bayern München halt auch beim 5-0 gegen Düsseldorf auch in der äh, 82. Minute noch Anweisungen von äh, Flick am Spielfahrt dran kriegt und immer noch rennt wie die Blöden, weil sie halt voll im Modus bleiben wollen. Während oh. nämlich Paris Saint-Germain ja ebenso noch dabei ist, und einfach seit März kein Pflichtspiel mehr bestritten hat, die Mannschaft ja auch eigentlich, also Meisterschaft ist durch, auch keine Pflichtspiele mehr bestreiten wird und das erste Spiel, das sie dann bestreiten werden, ausschließlich dieses Spiel sein wird.
0: Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja.
1: Also, ähm, ja. also das sind alles Faktoren, die man, glaube ich, nicht unterschätzen darf bei der ganzen Sache. Das wird, das wird richtig lustig. Dann hat nämlich auch Leipzig auf einmal eine ganz andere Rolle, wenn sie im Viertelfinale auf irgendjemanden treffen, der einfach noch nicht eine komplette Saison, also eine acht Spiele Bundesliga-Saison oder zehn Spiele ja, Bundesliga-Saison zu Ende wann, gespielt hat.
0: Wann soll der ganze Spaß denn steigen? Weiß man das?
1: Ähm, Im August. Es ist wohl auf Mitte, Ende August geplant, ja, gut, weil dann, dann, dann hat die ja Ligen durch sind.
0: Ja, dann hat ja aber bis auf Frankreich jede, jede Mannschaft, dann, dann wäre vielleicht für die deutschen Mannschaften schon wieder ein Nachteil, weil die äh, Ende dieses Monats fertig sind, ne?
1: Ja, stimmt. Die hätten dann wieder vier Wochen Pause dazwischen,
0: ja. Ne? Ja. oder die, die Engländer, Spanier und so, die starten ja jetzt allererst und dann, ja. Du, also nochmal, so mit normalen Voraussetzungen, so wie wir das alle gewohnt sind, ist halt zurzeit nicht möglich und dann musst du halt gucken, wie ihr das irgendwie über die Bühne kriegt Und ich glaube auch nicht, dass ähm, ja, wenn jetzt, was weiß ich, bleiben wir bei Paris Saint-Germain, wenn jetzt äh, PSG da antreten muss und ähm, wir alle wissen, wie groß der, der Wunsch in Paris nach, der, ähm, Champions League, nach dem Champions League-Titel ist und daher auch der Druck auf den Trainer, der ja zurzeit Thomas Tuchel heißt, ist, ähm, da glaube ich dann nicht, dass wenn der da nach vier Monaten, fünf Monaten kein Fußball gespielt, da hinfährt, rausfliegt, dass dann, weißt du, dass dann irgendeiner mhm. in Paris sagt, boah, die Gurkentruppe, dieses Jahr wollten wir doch Champions League holen. Ja, das ist dann halt so, wie das, was wir du machen. Dann gibt am Ende einen Sieger, besser als wenn er wenn er komplett abbrechen muss aus meiner Sicht, also so ferns halt aus aus allen anderen allen anderen äh, gesundheitlichen Aspekten, die da mit äh, mitschwimmen, vertretbar ist, dann macht fertig. So, und dann wird am Ende einer gewinnen und das ist dann der Corona Champions League Sieger und wie viel Gewicht dieser Titel in dem Jahr dann in 20 Jahren noch in der Historie der Champions League haben wird, werden wir sehen. Aber dann hast du das Ding wenigstens zu Ende gespielt, ne?
1: Ja, genau. Ja, das Gewicht ist noch wieder ein ganz anderes Thema, obwohl da wahrscheinlich auch gilt, dass das am Ende scheißegal ist in zehn Jahren, wenn es dann der äh, sieb, sieb, siebte Titel oder so ist. Wenn es der eine und der einzige ist, so wenn Leipzig am Ende die Champions gewinnt, dann, obwohl, dann wird es denen auch egal sein. <lacht> ja, es wird spannend. Ich bin mal, ich bin mal gespannt, wie, wie das am Ende ausgehen wird. Und das sind vielleicht auch noch Dinge, die wir beim nächsten Mal besprechen, wenn wir dann wissen, äh, wie die Bundesliga-Saison ausgegangen ist. Yes. Und das wird... Allergrüßen ist unser nächster Termin. Irgendwo Ende Juni, Anfang Juli, ihr werdet es auf jeden Fall erfahren, wird es eine neue Folge geben von Wichtiges auf dem Platz, dem einzigen Fußball-Podcast der Welt. Mit äh, Nico, ähm, sich im Moment in Therapie befindend, Backspin und äh, Onkel Pillow, dem Mann des Vertrauens, der dich da durchbringt, wenn es mal nicht so läuft. Yes. <lacht> Danke, dass du dabei warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Schreibt uns gerne Feedback, was ihr vom Podcast haltet und wie, ähm, wie wir es nächstes Mal besser machen für euch. Und dann gucken wir uns das an. Aber so also ich Pillow kenne, ist ihm das vielleicht dann auch. Kommt, kommt ihm nicht doof, sagen wir mal so.
0: Richtig, gehen wir nicht auf den Sack jetzt. <lacht> ja, Sind, wir genau. Sind wir fertig jetzt?
1: Ja, ja, reicht jetzt auch. Haut ja, rein, macht's gut, bis bald.
0: Bis dann, ciao ciao,
1: ciao.